0: Eu quero falar agora com vocês sobre alguns elementos da, da, da comunidade, né, o seu carisma fundacional. E... Mas, para falar sobre o carisma fundacional da, da comunidade, nós temos que falar como é que nós chegamos nessa formulação de comunidade. Essa é uma coisa que, se a gente olhar a história da Javenice, nós vamos ver que desde o começo existe uma, uma formulação de comunidade. É porque é interessante que, na diocese, essa chamar comunidade, comunidade rural, capela de comunidade, é uma, já é uma tradição. Então, para nós, essa linguagem de comunidade dentro da, da renovação carismática é uma coisa é, natural. Nós, nas reuniões de, de liderança, no começo, é, logo no início, é, o Mons. Mauro sempre chamava... A, a comunidade estiva, a comunidade de Borda, a comunidade de Itajubá, não se referia a paróquia e nem chamava cidade, é chamado de comunidade. Porque era uma coisa natural, é da, é, vamos falar assim, é da cultura eclesiástica da Diocese de Pouso Alegre. E, e talvez por causa da influência da, das ideias da CEBES que foram muito fortes aqui na Diocese, ainda são é, a partir de Medellín, de Poebla, quando o Celan começou a falar isso muito forte dentro da igreja, e a igreja de Ocesana assumiu isso como um projeto. E então, as comunidades, 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 sempre foi uma coisa muito comum para nós. Então, chamar a renovação carismática de comunidade ou os grupos de oração de comunidade não era uma coisa grande novidade para gente. Mas, se a gente começar a olhar na nossa experiência, nós vamos ver que isso está na raiz da experiência carismática. Tomem comigo aí o Atos Apóstolos, capítulo 2, que é a nossa referência de identidade carismática. E a leitura que nós da Javelice fazemos de Atos, Atos 2 é a seguinte. Eu vou, botar, vou propor para vocês o esquema que nós usamos para ler Atos Apóstolos capítulo 2, e isso desde o começo. Isso é uma herança que nós tivemos no Mons. Formal Tomazini Eu me recordo dele ainda na sala de palestra antiga, eu tinha um quadro negro que agora já desapareceu, carúcho comeu, e eu lembro dele com a letrinha pequena dele escrevendo Atos 2 em cima e dividindo em três partes. E falava sobre cada uma dessas partes, falava, essa é a leitura que nós fazemos de Atos 2. E que é a leitura que nós fazemos desde então. Então, o Atos Após capítulo 2, para nós, é a cartilha ou é a, a constituição daquilo que nós somos, que a igreja é. Então, a primeira parte de Atos 2, que vai do versículo 1 até o versículo 13 nós encontramos uma experiência do Espírito, com todas as características de uma experiência. Fogo, vento, línguas de fogo, profecia, é, manifestação dos carismas, e, e a experiência se caracteriza, pelo versículo 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e isso é o conteúdo da experiência. É, o, o conteúdo da experiência não é... Fogo, vento, línguas de fogo, carismas. Isso não é o conteúdo da experiência. Nós temos que distinguir conteúdo ou objeto e forma, ou circunstâncias, ou acidente. Então, aqui nós temos as duas coisas, o acidente e o objeto, o conteúdo e a forma. A forma é língua de fogo, ficaram exaltados, é, Ruído, como de um vento forte, e parecia que estavam bêbados. Isso é forma, é circunstância, é acidente, não é o conteúdo. O conteúdo é o que é, o que é É efetivamente o que nós estamos presenciando. O conteúdo, o que é, o que dá valor à experiência, é ficar cheio do Espírito Santo. E, e Por que, que isso é importante para nós? Porque a gente muitas vezes fica achando que o acidente quer é o conteúdo. Ah, a reunião estava forte, o pessoal repousou, é, exaltou, é, gritou, desmaiou. Mas se depois continua vivendo da mesma forma, então não teve experiência. A experiência não se mede pelos acidentes, que é circunstancial se mede pelo conteúdo que causa um efeito existencial. Estão entendendo? Vou estar dormindo, estão entendendo? Então, essa assim, reunião foi quente. Porque teve muita gente que gritou, sapateou. Não necessariamente. Não necessariamente. Se as pessoas não ficaram cheias do Espírito Santo, não houve uma verdadeira experiência. Houve só emoção, só acidente, só circunstância, que pode ser promovido é, por qualquer meio mecânico, psicológico, uma boa banda, um bom animador, um bom pregador. Não quer dizer necessariamente uma experiência. Contando essas duas diferenças. A, o padre Jonas conta da história dele... Que quando ele foi batizado no Espírito Santo, ele estava fazendo uma recuperação de saúde lá em Lorena, no, onde é hoje a, a Faculdade de Filosofia e de, a Faculdade Salesiana de Lorena. Lá era a Casa dos Padres, ele estava recuperando de saúde. E o Padre Haroldo passou por lá e fez uma tarde com os seminaristas sobre batismo no Espírito Santo. O Padre Haroldo estava fazendo isso no Brasil todo. E ele pediu para o superior da casa que o é bispo aposentado, Dom Irineu, e que ele pudesse participar, pelo menos, de uma pregação, porque ele estava recuperando-se de tuberculose e não podia estar com o público, e não podia sair do quarto. E aí o padre, o padre Irineu, Dom Irineu, permitiu que ele ficasse no corredor, escutando o padarudo. E depois o padarudo rezou por ele. Né? E, e ele voltou para o quarto dele e ligou para o padre Herói e falou assim, eu não senti nada, não aconteceu nada comigo, não tinti nada. né? Aí ele falou: escreve, ele escreve isso, ele fala, pois é, não aconteceu nada comigo, eu não, não tive uma exaltação emocional, eu não chorei, eu... E eu falei assim, ah, isso, isso é uma coisa que não... Aí ele disse que acordou mais cedo que o costume com a vontade louca de ler a Sagrada Escritura, e que a oração dele parecia que ele nunca tinha rezado na vida. Ele foi celebrar a missa diária, que ele tinha uma devoção pela Eucaristia que ele nunca tinha visto na sua vocação. Ele falou assim, alguma coisa aconteceu comigo. É, isso é batismo no Espírito Santo. Então, são duas coisas diferentes. Uma coisa é a circunstância, o acidente, a forma. Outra coisa é o conteúdo. Nos interessa o conteúdo, não nos interessa a forma porque a forma é circunstancial. Hoje é de um jeito, amanhã é de outro jeito, depois de outro jeito. Nós vamos ver na Sagrada Escritura diversas maneiras como que Deus se manifestou, que pessoas tiveram experiência de Deus. Na, na história da igreja, nós vamos ver diversas experiências de místicos e de santos com Deus, de diversas formas. Portanto, não existe uma um critério em relação à forma existe sim um critério em relação ao conteúdo ficar cheio do Espírito Santo o que é ficar cheio do Espírito Santo? é ficar vazio de si mesmo porque você não tem jeito de ficar cheio do Espírito Santo se você estiver cheio de você mesmo portanto a experiência de ficar cheio do Espírito Santo é em primeiro lugar uma experiência de conversão conversão radical. Segundo, é uma experiência de submissão total à vontade de Deus, obediência. Terceiro, é um desejo imenso de santidade, porque o Espírito é santo. Aí você tem um conteúdo. Carismas, choro, ranger de dentes, né, choro, etc., isso... Faz parte, faz parte. Para alguns é mais sereno, para outros é um pouco mais escandaloso, faz parte. Mas não é o fundamental. O fundamental é o conteúdo. E o conteúdo é todos ficaram cheios do Espírito Santo. Vejam que isso se repete no capítulo 4, no versículo 31, quando eles rezaram para que Deus nos assistisse novamente por causa da perseguição, no versículo 31, na segunda parte, eles falam, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então, isso é, é o que nós lemos. A experiência do Espírito, o essencial é o conteúdo, ficar cheio do Espírito Santo. E isso acontece de uma maneira experiencial. O que quer dizer isso? Nós percebemos que isso acontece conosco. E as pessoas também percebem que isso acontece conosco, que houve uma mudança na nossa vida. É perceptível, quando nós temos uma autêntica experiência do Espírito, é perceptível pelos outros que houve alguma coisa com a gente. Eu lembro que, no começo da renovação, as experiências mais doidas, de né, de batismo no Espírito Santo e tudo mais, o pessoal falava que nós tínhamos endoidado. Hoje em dia, não. Hoje em dia, tem gente mais louca que a gente por aí. Tem uns caras que têm um tipo de vida que não é nem cristão, né? mas é muito mais doido que a gente. Nós somos até bem centrados, nós sabemos em quem nós colocamos nossa confiança, né? o que, que nós estamos buscando, então, nós somos até bem serenos. Né? Mas, no começo, impor é, as mãos sobre as pessoas rezar para cura, rezar em línguas, falar em nome de Deus, profetiza. Nossa Senhora, isso era um, uma loucura. Eu me recordo de na casa de um grupo de oração, lá na casa do Felipe, lá, em Tajubá, lá perto do Major João Pereira. O Felipe morava ali atrás, perto da, da igreja da Vila Vicentina, atrás, perto do Major João Pereira. Nós estávamos um grupo de oração na casa dele, e tinha uma, uma superiora das irmãs da Providência de Gap, que tem o colégio das irmãs, o convento. É, superior a superiora, uma francesa, né, brasileira, mas estava morando na França há muitos anos. É, uma senhora toda esticada, né? é, fina, né? que nem minha avó dizia. E nós rezando ela com a gente, ela estava vindo da França. Da renovação lá, e Deus me deu uma profecia. Eu parei na frente dela e falei assim: E a senhora fique nua. Nossa senhora. Já pensou? A velha quase caiu no chão, o pessoal quase me deu um tapa na orelha. Onde já se viu falar isso? para Aí ela começou a chorar e falou assim: De fato, eu preciso me despedir de minha vaidade. De meu... Quer dizer, era a palavra de Deus mesmo. Mas hoje em dia eu não faria isso. Né? Ia chamar no canto e falar um pouco mais era uma doideira. as pessoas né, viam alguma coisa está acontecendo com essa pessoa. A maneira de ver a vida, os valores que se assume, isso vai aparecer em nossa vida, mas não é por causa da experiência emocional, é por causa do conteúdo. Porque se for só pela experiência emocional, pela forma, a gente não dura. A gente não persevera. Se nós vamos buscar a experiência de Deus só por sua parte emocional, afetiva, e espetáculo, a gente não persevera. A gente só persevera se nós tivermos uma autêntica experiência, conteúdo. Aí a gente persevera. Quem ficar buscando na renovação carismática só as emoções vai mudar de movimento como se muda de igreja. Mudar buscando somente. De vez em quando a gente escuta isso aqui, ah, no começo era muito mais quente. Eu acho que hoje a experiência que a Jovenice faz de Deus é mais profunda que no começo. Porque no começo era muita novidade. Muita gente veio atraída pela novidade. Hoje não somos tão atraídos pela novidade, hoje somos atraídos mais pelo conteúdo, pelo estilo de vida, pela proposta, do que realmente pela novidade no começo era uma novidade falavam que nós éramos protestantes que estavam querendo protestantinizar a igreja católica fantástico, nós fomos pregar lá na Roseta no alto da serra aí fomos numa semana palhamos uma semana e voltamos na outra semana para fazer um grupo de oração que tinha combinado aí a dona da, da igreja, né, aquela que tomava conta da chave não abriu a chave e ficou esperando a gente lá eu falei assim, mas por que a senhora não abriu para assim, você? Não, o padre veio aqui, o padre eu conheço ele, o padre Geraldinho, o, o Geraldo Gueiro, não o Geraldinho que está por lá, o Geraldo Gueiro, os missionários do Sagrado Coração. Não, o padre esteve aqui e falou que vocês são tudo protestantes, não pode abrir igreja para vocês não. Eu falei, assim, falei para esse padre, mas eles estão com o um terço na mão disfarçados. Então, não é. Então, a leitura que nós fazemos é essa. Primeira parte do Atos 2, uma experiência de Deus. Essa experiência é autêntica pelo conteúdo. Quando existe em nós uma experiência existencial, uma mudança de nossos critérios e valores, uma mudança do nosso objetivo de vida, ou seja, conversão, santidade. Né? É isso que, que caracteriza. A segunda parte de Atos 2, é a missão. Aí, a partir do versículo 14 até o versículo 41, Pedro começa a pregar o Evangelho. Quando nós experimentamos autenticamente o Espírito, ele nos impulsiona a anunciar as verdades. O apóstolo já falava, nós não podemos nos calar diante das maravilhas que nós assistimos. Então, a experiência do Espírito nos impulsiona a pregar o Evangelho. Mas não pregar o Evangelho de qualquer forma, pregar o Evangelho com poder. Pregar o Evangelho com poder. Porque os carismos se manifestam aqui. Eles ouviam em sua própria língua, tiveram seus corações compungidos, quiseram participar daquela experiência que eles estavam é, presenciando. Então, existe uma ação do Espírito na, na missão, na evangelização. Tanto é que eles vão perguntar o que, é que nós devemos fazer, converter-se, mudar de vida, arrepender de seus pecados, serem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, ou seja, uma nova vida, nascer de novo, que é o objetivo da evangelização. Portanto, a experiência do Espírito nos leva à missão. Não é uma coisa intimista, né? ficar para nós mesmos, não é... Porque a gente tem de vez em quando aí uns grupos de oração que a gente chama, grupo de oração é ninho de gato. Você já viu ninho de gato? A ninho de gato fica todo mundo coladinho pertinho do outro, os joinhos fechado, miando e lambendo um ao outro. É o que a gente tem de vez em quando aí, uns, uns grupos de oração ninho de gato, né? Todo mundo com os pertinho, e missão nada missão nada, né? E vocês sabem o que é que os gatos ficam lambendo um dos outros, né? A porcaria que um outro fez, eles ficam lambendo aos outros se limpando a porcaria, né? Então é isso mesmo. É, tem muito grupo nenhum de gato. Não tem missão. Se não tem missão, não teve experiência. Ah, mas quem sou eu? Eu Vou dar uma resposta para você que fala assim: quem sou eu? É você mesmo. Quem que você queria fosse? bobagem quem sou eu você mesmo aí é comigo é com você mesmo vai a experiência necessariamente nos leva à missão é a primeira a primeira sinal eu lembro da quando eu tive a experiência do espírito eu fiquei eu sabia muito pouco do sagrado escritura ainda sei pouco e, e eu ficava impressionado com, com a sagrada escritura eu fiquei foi o, meu, o primeiro impulso, foi ler a, a Bíblia, eu li que nem um cupim, entrei em Gênesis, saí em Apocalipse, entrei em Apocalipse, saí em Gênesis de novo, porque não, não consegui entender tudo, nem entendo, e, mas foi impressionante. Aí eu queria pregar a Sagrada Escritura, queria pregar a Bíblia. Então, eu ia na missa, na primeira missa das 7 e meia, na Igreja de Matriz da Soledade, que eu sempre morei na Matriz da Soledade, escutava o homilia dos padres e saía, pegava uma daquelas ruas de Itajubá, que era uma cidade menor do que é hoje, pegava uma daquelas ruas e de porta em porta, às 9 horas da manhã, batia na porta, o seito abria, eu repetia o sermão do padre porque para quem abrisse a porta. Porque, porque eu precisava de falar da, da Sagrada Escritura, a experiência que eu tinha tido não me deixava ficar quieto a respeito das coisas de Deus. Né? Eu, eu devo ter sido um cara insuportável, porque se encostado do meu lado eu estava falando de Deus. Eu estava tava pior, que, pior que crente, muito pior que crente. Porque eu não conseguia, eu tinha, eu tinha que fazer alguma coisa. É, porque a experiência do Espírito não nos leva para nós mesmos, nos leva para o outro. Nos leva para comunicar ao outro a outro experiência que nós tivemos. Portanto, a missão faz parte da experiência do Espírito. Por isso, para nós, a segunda parte do Atos dos Apóstolos é a missão, a pregação do Evangelho. Fundamentalmente, a pregação do Evangelho. Essa é a missão fundamental pregação do evangelho, o resto é consequência. Os outros conteúdos, as outras, é consequência. O fundamental é pregar o evangelho. O mandato de Jesus Cristo é ir de anunciar a todos a boa nova. Esse é, esse é o mandato. É a grande missão. E o Espírito nos impulsiona para isso. Quando a gente lê o Atos 4, que foi a primeira crise da igreja... Eles pedem de novo um derramamento do Espírito Santo para anunciar a palavra. Para anunciar a palavra. Porque é lógico, o Espírito é o Espírito da profecia. O Espírito é o Espírito que vem do verbo. E, portanto, o Espírito é a comunicação. O Espírito nos leva a comunicar. Portanto, segundo missão. Então, acorda o seu irmão aí e fala, primeira experiência, Segundo missão. Vê se está bem acordado aí. E o terceiro elemento da experiência de Pentecostes vai a partir do capítulo, do versículo 42. Eles eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, a comunhão fraterna, e aí descreve a comunidade cristã. Portanto, faz parte da experiência do Espírito a vida em comunidade. É, sem a vida de comunidade, a experiência do Espírito é incompleta. É incompleta. A vida de comunidade faz parte da vida no Espírito. A nossa vocação cristã é uma vocação comunitária, necessariamente. Porque o Espírito que nos é dado, o Espírito Santo, é o Espírito da comunidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma comunidade. E essa comunidade é formada na comunhão do Espírito Santo, no Espírito Santo. Portanto, quando o Espírito Santo é dado, ele tende a gerar em quem ele é dado aquilo que ele é na trindade, o Espírito de comunidade. Portanto, ao nos ser dado, ele nos vocaciona à vida comunitária, às diversas formas de vida comunitária, mas a vida comunitária necessariamente... O cristianismo é uma religião comunitária, não é uma, uma religião individualizada, é uma religião comunitária. E, e se nós perdemos força nesses dois mil anos de história cristã, nós perdemos força porque nós perdemos a vida comunitária. É, é terrível. Nós vamos à missa, comungamos o mesmo corpo, o mesmo sangue do Senhor, e não conseguimos ser irmão do outro que está do nosso lado. Não conseguimos. Aqui não, aqui nós somos conhecidos, então, é relativamente fácil. Mas na nossa vida diária, não. Isso não é culpa nossa, nem da igreja. É um contexto histórico. A igreja se multiplicou, o número de participantes da igreja aumentou. Então, nós temos uma outra situação histórica diferente daquela onde as comunidades eram pequenas. Aqui entra o nosso papel. Se o Espírito Santo é um espírito de comunidade, nós temos que buscar, na sociedade de hoje, nessa, nessa população enorme de hoje da igreja, nós temos que buscar a forma de concretizar essa vocação cristã que é a comunidade. Então, a comunidade de Avenício é uma resposta a essa necessidade, como outras comunidades. Como outras comunidades. É uma resposta, porque não existe possibilidade de viver radicalmente o cristianismo se não forem em comunidade. Aliás, o Papa Bento XVI escreve no seu livro Sal da Terra exatamente isso: né? que a, a vida cristã é necessariamente uma vida comunitária. E o cristianismo sobreviverá na sociedade contemporânea nas pequenas comunidades. E a qualidade do cristianismo na sociedade contemporânea passa necessariamente pela qualidade da vida das pequenas comunidades. O Cardinal Finens vai falar isso no seu livro, O Espírito Santo, Nossa Esperança. Que o Espírito Santo é dado para gerar a comunidade, e a comunidade é uma profecia para os tempos modernos. Portanto, não, não tem como nós falarmos de uma experiência do Espírito sem falarmos de comunidade. Não tem como falar que nós tivemos uma experiência do Espírito se nós não buscarmos uma vida em comunidade. Porque é a comunidade que nos possibilita o exercício dos carismas e o exercício da caridade. É a comunidade. O amor fraterno, o amor mútuo, o conhecimento, a doação de si, é, isso só é possível na comunidade. E o uso dos carismas, porque é o Espírito Santo que suscita os carismas para o serviço do outro. Portanto, a vida de comunidade, a comunidade faz parte da experiência do Espírito, que é a experiência existencial, que é a missão e é a comunidade. Fala aí para o seu irmão: experiência, missão, comunidade. Então, essa é a, a experiência do Espírito. Né? que Pentecoste não é só um capítulo do Atos Apóstolos, é a narrativa da experiência do Espírito nos tempos cristãos. É o Senhor quem derrama o Espírito Santo, que é uma experiência existencial que gera, naquele que se experimenta, a missão e a vida de comunidade. Porque a vida cristã é missão e vida de comunidade. Não tem jeito, não tem jeito. Isso é, é um passo adiante naquilo que nós tínhamos no começo. No começo, nós tínhamos a ideia do grupo de oração como o um, um lugar para a experiência do Espírito. Depois, nós entendemos que o grupo de oração, além de ser um lugar para a experiência do Espírito, era um lugar também para a evangelização daqueles que chegavam pela primeira vez. Então, nós tínhamos os dois elementos no grupo de oração, a experiência no Espírito e a evangelização mas nós não tínhamos o terceiro elemento, que era a comunidade, porque aonde vai se viver a vida nova despertada pela evangelização? Na, na comunidade. Então, começamos a falar que o grupo de oração deveria ter uma consequência, e essa consequência do grupo de oração é a vida de comunidade. O grupo de oração continua sendo ou a reunião de oração, ou como nós chamamos a Assembleia de Oração, continua sendo o lugar de celebração, de acolhimento dos novos, de evangelização querigmática, mas a comunidade com seus pequenos grupos, seu sistema de formação e, e suas missões permanentes, constituem o espaço onde nós vamos viver a vida cristã. E, senão nós não temos uma experiência completa de Pentecostes. Está claro isso? É. Agora, isso não é tão claro, porque quando isso foi proposto, foi um Deus nos acuda. É, aonde já se viu comunidade, comunidade, isso é, isso é invenção? Não é invenção. Não é invenção, isso é, é, é bíblico. É bíblico. E a igreja fala isso. E agora a igreja, recentemente, documento 100, da CNBB, vai falar das pequenas comunidades que constituem a base da vida paroquial. Quer dizer, é uma coisa que nós já estamos buscando há um certo tempo. Não é uma, não é uma coisa... Para nós não é... Não é novidade, porque lá atrás, nos anos 70, quando começamos, o Monsenhor já falava isso, nós temos que dar o outro passo, nós temos que dar o outro passo. Né? E, infelizmente, esse passo nós não conseguimos dar enquanto o rosto estava vivo. Né? Esse passo foi dado depois da morte do Monsenhor Mauro. Mas nós estávamos caminhando para isso, porque a nossa linguagem já era comunitária, já nos tratávamos como, como comunidade, mas não tínhamos efetivado isso ainda. A efetivação da nossa comunidade começa aí por volta de 1993, quando Deus nos deu uma palavra, 92, 93, deu a palavra de comunidade que nós deveríamos começar a trabalhar. Nessa época, em 90 e pouco, nós estávamos passando por um processo na renovação carismática chamado de ofensiva nacional, e que era a responsabilidade nossa de coordenar. Que era a articulação da renovação carismática em suas expressões. É, essa ofensiva nacional vinha para organizar ou institucionalizar a renovação a pedido dos bispos no Brasil. A conversa foi muito interessante. Eu era o coordenador da Comissão Nacional de Serviço, em 89, por causa dos congressos que a gente fazia. Os congressos de renovação carismática, quem coordenava era o Monsenhor Mauro. E, a gente fazia lá em Aparecida. E o Vô pediu que eu organizasse os congressos, se eu fizesse a parte operacional, enquanto ele gerenciava as partes importantes, que eram de conteúdo e de articulação com, com o resto das lideranças. Eu lembro do primeiro congresso que nós começamos a coordenar, em 88, eu estava em Itajubá, sossegado da vida, o Oligota tá, vem para cá, porque o congresso vai começar na quinta-feira, isso era terça, e não tem nada organizado tem 1.200 pessoas para chegar aqui e não tem cadeira, não tem som, não tem animação, não tem nada, só tem os pregadores e a gente que vai chegar por aqui. Aí foi eu e o Zuzá, vocês conhecem o Zuza, né? O Zuzinha, coitado. O Zuzinha tem 130 anos. Até foi eu e o Zuzinha de um ônibus lá para Aparecida, e chegamos lá a situação estava pior do que não imaginava porque não tinha nada organizado, nem som. Aí ligamos o Zezinho, lá de Itajubá, também foi para lá para carregar a cadeira. Aí nós carregamos cadeira de, de lata da escola. Imaginaram, Congresso Nacional de Renovação Carismática, escola. Né? Aí os puristas que ficam falando, ah, a cerveja", é cerveja. O primeiro congresso já lá, cheio de cadeira da escola. Nós sentamos bem, rezamos bem, profetizamos bem. Foi o Padre Grandes que pregou, foi uma maravilha, curas, uma beleza, com escola na cadeira. Não tem problema nenhum. Aí nós fomos para lá e começamos a organizar o Congresso. E o avô já era conhecido naquela época. Né? Então, nós éramos a Comissão Nacional, eu coordenava a Comissão Nacional, o, o presidente da CNBB no Brasil era o Dom Luciano Mendes, Dom Luciano nos chamou da Comissão Nacional e falou, olha, é, com quem eu falo na renovação carismática? É um movimento que está crescendo em todas as, as dioceses, e os bispos na CNBB me perguntaram é, o que, que nós vamos fazer com a renovação carismática? É, com quem a gente conversa? Quem que é o interlocutor da renovação carismática dentro da igreja? Aí eu falei assim, como o senhor quer que a gente faça? Ele falou não, vocês têm que se organizar. É, o, porque a, a CNBB precisa de alguém que seja o interlocutor. Não que tenha autoridade sobre as dioceses, porque o bispo diocesano aqui tem autoridade, mas alguém que responda pelo movimento como um todo. Aí nós organizamos a Ofensiva Nacional, que foi um projeto, um planejamento estratégico de articular a Renovação Carismática com o Brasil através de um Conselho Nacional, e quem que foi responsável por isso foi a Comissão que eu presidi. e então, por isso eu falo que eu fui coordenador durante dez anos da Renovação. Então a Ofensiva Nacional ela tinha alguns princípios que era identidade, missão e unidade. A identidade carismática, batismo no Espírito Santo, etc. A missão, evangelizar para transformar o mundo e, e a unidade em torno da comunidade, comum unidade. Então, o terceiro passo da ofensiva nacional era as comunidades de renovação. E Deus começou a nos falar isso em 93, que nós tínhamos que efetivar as comunidades de renovação. Aí fizemos estudo, pesquisamos, fundamentamos nos documentos da igreja, e propusemos na renovação carismática as comunidades de renovação, que já era uma experiência nossa diocesana. Inclusive, a ofensiva nacional, que articulou toda a renovação carismática no Brasil, foi é, apresentada à CNBB é, através de um documento assinado por Dom João Bergese, que era o nosso arcebispo. Quem que patrocinou a ofensiva nacional na renovação carismática foi a Arquidiocese de Pouso Alegre. Dom João Bergés era o responsável eh, por toda a articulação da renovação no Brasil. E aí nós apresentamos essa ideia dos, das comunidades de renovação que já existia dentro da diocese. E, e isso não foi muito bem aceito por alguns, e a coisa ficou meio embaraçada, e em 2000 se abandonou esse projeto. Embora aqui, para nós, o projeto continuava, porque fazia parte de nossa identidade. A partir de 93, nós começamos a dar passos mais é, decisivos para a constituição de uma comunidade diocesana. E isso acontece de uma maneira mais clara em 2002, quando Deus nos deu a palavra Jerusalém, a partir do Salmo 122. A gente pode apanhar. Nós estávamos cantando esse salmo agora mesmo. Aliás, como nós cantamos esse salmo, Vigie Marim, tudo quanto é reunião começava com esse salmo: Ficou feliz. Começava a reunião. Ficou feliz. Nossa, nós cantamos isso uns cinco anos seguidos. Mas o meu canto é bonito também. E o salmo é lindo, né? Fiquei alegre quando me disseram: Vamos à casa do Senhor. E agora se detém em nossos pés as suas portas de Jerusalém. Jerusalém construída como cidade compacta. É para lá que sobem as tribos, as tribos do Senhor, segundo a lei de, de Israel, para louvar o nome do Senhor. Pois lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa de Davi. Desejai a paz para Jerusalém. Vivem em paz os que te amam. Hajam paz em teus muros, segurança em teus palácios. Por amor a meus irmãos... E meus amigos, direi paz para ti. Por amor a casa do Senhor nosso Deus, eu te desejo a felicidade. Aqui é uma brincadeira do salmista, que é o, o Davi, uma brincadeira com a palavra Shalom e Jerusalém. Jerusalém e Shalom, significa a cidade da paz. Então, por isso, é desejar paz para a cidade da paz, é uma brincadeira que eles fazem. E aí, quando Deus nos deu essa palavra, nós entendíamos... que nós tínhamos que, de fato, concretizar a comunidade. Constituir a comunidade. E aí começamos, em 2002, um processo de formação. Processo de formação longo. Foram, duraram quatro anos, o projeto de Jerusalém. Até que, efetivamente, nos assumimos como comunidade... diante do bispo. E, e o bispo, mais tarde, dois anos depois três anos depois nos deu o documento é, reconhecendo efetivamente a comunidade na diocese. A fotografia da comunidade está lá. Vocês têm lá na entrada. Vocês têm um banner com a fotografia do Mons. Mauro e aí depois tem um outro banner com aquele o dia que nós é, nos assumimos como comunidade diocesana. O Benê que tirou aquela aquela fotografia. Tem uns lá que já morreram. Tem outros que já sumiram. Né? Mas tem alguns lá que perseveraram. Né? Estamos então, lá ainda. Então, é a, a vida da comunidade faz parte dessa identidade carismática, que sempre esteve presente no nosso caminho, mas que vai se efetivar a partir da década de 90, quando nós começamos a dar os passos já mais decisivos para a constituição de uma comunidade como nós nos constituímos na diocese. Bom, isso tudo para falar sobre o carisma fundacional. Para a gente poder situar o nosso contexto, onde nós estamos. Né? Porque a comunidade ela não surgiu assim, né? de repente. Pá. Porque tem, tem algumas pessoas que pensam assim: né? você ah, teve uma inspiração noturna e acordou no dia seguinte e fundou a comunidade. Olha, quando a gente começa a pesquisar a história da igreja, nós vemos que as grandes comunidades cristãs eh, não foram fundadas à noite por dia, foram um processo. Um processo longo. processo, muitas vezes, que demorou anos para que o fundador, para que aquele grupo de fundadores chegasse à, à conclusão de uma ordem religiosa, de um, uma confraria, de uma irmandade, é, de uma comunidade. É, é, anos longos. Por exemplo, as mais evidentes comunidades que nós conhecemos. A Canção Nova, por exemplo, que é uma das mais antigas de renovação. O padre Jonas não fundou comunidade assim. Teve reunião com os jovens, aí vocacionou alguns jovens, fez o desafio para os jovens. E, isso é uma outra história, porque eu estava no desafio da comunidade Canção Nova, porque nós íamos para lá, e o BTU estávamos. Aí o padre Jonas fez o desafio. Quem dos seis jovens quiserem ter uma experiência de dois anos de vida comunitária, é, vem falar comigo. Né? Nós fomos. né? Aí Quando nós chegamos aqui em Pozo na nossa diocese, o Mons. Mauro estava sabendo, ligou, não, 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 a seição diocesana, nada de ir para o Vale do Paraíba. Aí nós ficamos para lá de cá, né? não fomos para o lado de lá, né? ficamos na, na renovação diocesana. Porque era a nossa vocação é, diocesana, mas foi um longo processo, dois anos, depois mais um ano, aí até a constituição do primeiro núcleo, depois o nome, comunidade, não é da noite para o dia. Também conosco foi assim caminhamos na experiência do Espírito, fomos descobrindo a leitura correta de, do Atos 2, que é a nossa palavra mais do que fundante, mais do que já venice Atos 2, é, porque é a nossa experiência, fomos descobrindo, fomos vendo que nós já tínhamos sinais de comunidade na nossa maneira de organizar, e aí, na década de, de 90, a partir de 93, com a ofensiva nacional, começamos, de fato, a dar passos para a constituição de uma comunidade que se efetiva em 2008. Então, é um, é um processo, é um processo, mas faz parte da experiência do Espírito. Volto a dizer: não existe uma experiência do Espírito sem vida comunitária. Então, esse Salmo 122 e a palavra Jerusalém foi a palavra que deu o rumo para a efetiva comunidade de Avenes. Então, nós podemos falar que nós temos duas palavras que nortearam o nosso caminho. Já a Javénice, Êxodo 1715, que dá o nosso jeito de ser Josué, Moisés, Moisés, Josué, oração e ação, que é a nossa espiritualidade, uma espiritualidade de combate espiritual, a maléca, o inimigo que está presente no mundo, a conquista da Terra Santa para, para o reino de Deus, e a palavra Jerusalém, que significa o que somos. Né? Somos uma comunidade. Construída, um lugar onde as tribos podem chegar, portanto, não é uma comunidade homogênea, nós somos formados por diversos núcleos comunitários, são as diversas tribos que sobem para a mesma comunidade, que têm seus tribunais, ou seja, comuns, as suas atividades comuns, as suas atividades que constituem a comunidade de forma comum. Então, o Salmo nos descrevia e dava para nós o rumo de comunidade que nós efetivamente assumimos e somos até hoje, né? Re reconhecidos pelo bispo de Ossesão. Essa comunidade tem um carisma fundacional. O que é o carisma fundacional? O carisma fundacional é aquele que dá a identidade, representa a identidade e a missão da comunidade. O que nós somos e o que, que nós devemos fazer nos é dado pelo carisma fundacional. É, ah, como é que surge o carisma fundacional? Aí o fundador, que é o Mons. Mauro, acordou um dia e falou nosso carisma fundacional é, é mesmo um processo de discernimento, de olhando a vida na história da comunidade para ver o que, que Deus tem feito conosco para a gente reconhecer aquilo que Deus já fez. Então, o que, que Deus fez, a gente reconhece e aí explicita, deixa de maneira explícita aquilo que nós identificamos como o que somos e o que nós devemos fazer. Isso que é o carisma fundacional. O carisma fundacional, ele representa uma necessidade da igreja, para ser autêntico, ele precisa representar uma necessidade da igreja, precisa ser original quanto à sua execução original contra a sua execução, precisa gerar formas de engajamento e de vida fraterna. Ele precisa causar escândalo e gerar perseguição. Senão não é carisma fundacional. Eu acho fantástico esse negócio de causar escândalo e gerar perseguição. Esse se for só por esse nós somos carisma autêntico, né? Porque é escândalo, nós já causamos. Gente, quando aí você fala dos Timóteos, dos caras que estão aí dois anos por conta. O pessoal acha que isso é loucura. Os pais não entendem isso, não. Eu também não entendo, não. Mas tudo bem, tem gente que está disposto. Quando a gente fala dos jovens que resolvem vir para a missão, os cristificar da vida, os acampamentos, o pessoal fica espantado. Nas paróquias. Aí os velhos nas paróquias resolvem para o grupo de oração se mexer, mexer com essa juventude que não. Nossa, fica, vem para pastoral, é mais tranquilo. Não, vocês vão para aquele negócio, aquela invenção daquele povo lá da Javenice parece testemunho de Jeová na né? Então, a gente causa escândalo. Por isso a gente é perseguido. Vocês já perceberam? Vocês são perseguidos ou não são perseguidos? Esse povo lá da carismática. Vocês nunca ouviram isso, não? Nossa Esse povo lá da carismática. Né? Então, nesse aspecto, nós somos originais, nós somos, causamos escândalos e somos perseguidos. Nós temos que ver se nós somos também, se somos uma necessidade. Somos. O carisma gera uma necessidade. E existe necessidade de evangelização e formação na diocese? Existe. Então, é uma necessidade. É original quanto a sua, forma, a sua forma de executar. Bom, evangelizar e formar não é uma coisa exclusiva da javenice, porque tem outros que fazem isso, mas da maneira como nós fazemos, só nós sabemos fazer. Então, é original, porque só nós fazemos do jeito que nós fazemos. Então, é o jeito nosso de fazer, é o jeito nosso de fazer. Então, Existe uma necessidade e uma originalidade no jeito de fazer. Essa, essa maneira de fazer gera uma, uma forma de viver, um estilo de vida, que é o nosso jeito de, fazer, jeito de ser, e um engajamento na, na forma comunitária. Portanto, o, o nosso carisma ele se insere dentro da teologia dos carismas como um carisma autêntico. E mais, esse carisma é reconhecido através de um decreto pela autoridade que reconhece o carisma, que é o bispo de Ocesano. Então, além de tudo, ele tem o reconhecimento canônico. Portanto, o nosso carisma é um carisma que alimenta a vida da comunidade e determina a nossa missão. Qual que é o nosso carisma? A, formação é, a formulação é longa, né? porque tem que ser bem explícito quando a gente vai escrever o estatuto, e era exigido que a gente, o estatuto foi escrito, mandado para a diocese, o canonista leu, devolveu, é, nós fizemos as emendas que o canonista exigiu, mandamos de volta, leu de novo, é, fez as reformas que tinham feito, e consultamos é, advogados para poder ver se estava correto ou não, quem fez a nossa revisão foi o Fanuxi, e mandamos de volta para a cúria, a cúria leu, reformou de novo, mandou de volta para a gente, até chegar onde nós estamos. Né? Então, é, não é fácil, porque é um estatuto canônico, então tem que estar de acordo com as formas da igreja, e o bispo tem que reconhecer aquilo que está escrito como algo da sua própria igreja. Então, por conta disso, a formulação tinha que ser bem extensa do, do carisma, e o carisma fundante ficou assim. Serviço arquidiocesano, de evangelização e formação a partir da experiência de Pentecostes e a promoção da vida no Espírito para a renovação da Igreja particular de Pouso Alegre pela renovação de seus membros. Então é um, uma coisa bem, bem extensa. De forma resumida, nosso carisma é evangelização, formação e promoção da vida no Espírito a partir do batismo no Espírito Santo para a renovação da Igreja diocesana. De maneira resumida. Então nós temos aqui na nossa missão três verbos: evangelizar, formar e promover. São então, os três verbos que são na, na raiz de nossa ação: evangelizar, formar e promover. A partir da experiência de Pentecostes, com o objetivo a renovação da Igreja diocesana. Então seria isso. Evangelizar, formar e promover, a partir do batismo do Espírito Santo, para renovar, para renovar a igreja diocesana. Então nós temos esses verbos. Evangelizar, formar, promover e renovar. São quatro verbos que nós temos no nosso carisma. O que, é que significa isso? Né? A partir de uma experiência comum, tendo o objeto a renovação da igreja diocesana. Para nós, o que é evangelizar? Evangelizar é, não é só o anúncio do evangelho, mas é, a partir do evangelho, a constituição de um mundo novo. Portanto, implica também num compromisso de transformação social. Não é só o anúncio superficial do evangelho, mas assumir responsabilidades na transformação do mundo, na constituição do reino de Deus aqui na Terra, para gozarmos dele no céu. Portanto, esse evangelizar implica em anúncio, implica em compromisso social, implica em transformação, implica em transformação de vida, de vida pessoal. Então, é evangelizar no sentido mais abrangente, que é o sentido que nós encontramos na Evangelho enunciante, que é o documento básico para nós da missão evangelizar. Formar, para nós, implica na formação abrangente também, não é só uma formação religiosa, é também a formação humana, é também uma formação intelectual. Porque hoje em dia nós não podemos enfrentar o mundo sem termos um aparato é, reflexivo um pouco mais profundo, não é só uma catequese, é, é também uma preocupação de formação é, integral da cultura, do conhecimento do mundo, das coisas da ordem material, da ordem secular também o conhecimento religioso, também o conhecimento humano. Portanto, a formação é um pouco mais abrangente do que simplesmente o conhecimento da Sagrada Escritura, que por si só já é uma enormidade, e o conhecimento da doutrina cristã, que por si só já é também uma enormidade. Mas, além disso, uma formação humana que passa por todos os problemas da, da, do ser humano. Atualmente, a nossa grande preocupação, por causa da incidência da juventude dentro da nossa comunidade, é a formação dos jovens. Porque nós estamos assistindo uma deformação dos jovens, né? pela formação secular que nós estamos assistindo aí. Eu estava viajando com a minha esposa esses dias e passei por Paraty, Paraty é uma cidade histórica, né? e eles estão agora com... Eu, pela primeira vez eu vi isso lá. As escolas vão para a cidade e as, as classes... Ficam andando pela cidade, professores de história, e, e ficam dando aula nas ruas de Parati, que é uma cidade histórica, da época do, de 1700, da né? época do ouro, e ficam lá os alunos sentados na calçada e o professor dando aula, mostrando esse casaria aqui do Barão, não sei o quê, isso aqui, por aqui que saiu o outro. Aí eu parei um pouco para escutar a história. Não é história, é uma doutrinação. Né? O professor de história falava assim, porque aqui os burgueses exploravam os pobres e comiam enquanto morriam de fome. Isso não é história, gente, isso é doutrinação. Né? Isso é uma análise marxista, uma história objetiva para poder causar o conflito de classes, que é o objetivo do marxismo. Então, nós temos que formar nossos jovens, não só no aspecto moral, mas também no aspecto intelectual, porque... Hoje em dia, existe uma doutrinação em nossas escolas. Eu fico impressionado quando os nossos jovens vão para a universidade, chega lá, perde a fé. Ou larga a escola. <risos> Pelo amor de Deus. Os caras não têm o que fazer. né? A alegria é meter o pau na igreja, meter o pau na religião e descaracterizar quem crê. Né? Parece que a academia brasileira se preocupa com isso. Então, a formação não é só a formação religiosa. Nós estamos também buscando é, melhorar a nossa formação, também uma formação humana. O promover a vida no Espírito é promover o estilo de vida cristão. O que é a vida no Espírito? Vida de santidade, vida missionária, vida em comunidade. Essa é a vida no Espírito. É a vida nova que o Senhor vem nos trazer. Então, aqui na, forma, na, na promoção da vida no Espírito entra todos os elementos de perseverança. Né, que nós encontramos em Atos 2,42. todos os elementos de perseverança, e que é a vida no Espírito. Sobretudo como ideal fundamental, que é o ideal da santidade. Nós queremos ser santos, essa é a nossa vocação primeira. Né? E a formação serve para isso. Essa, evangelizar, formar e promover, para quê? Para renovar a igreja diocesana. Aqui, quando eu falo igreja diocesana, eu estou falando das igrejas diocesanas onde a renovação carismática está presente. Aqui na Diocese de Pouso Alegre, a Diocese de Pouso Alegre. Na Diocese de Mariana, a renovação de Mariana. Na Diocese da Campanha, a Igreja da Campanha. Na Diocese de Franca, a Igreja de Franca. Né? Falando na Diocese da Campanha, o pessoal que está aí de São Lourenço, eu conversei com o Dom Pedro já sobre o estatuto, já apresentei, já tive uma audiência com o chanceler e o Vigário geral a reunião juramentada, escrita em rata, foi até bonito a reunião. E o Dom Pedro é um bispo muito simpático, eu já conhecia como bispo auxiliar do, do Rio de Janeiro. Ele está observando para saber se vai dar ou não vai dar o um reconhecimento canônico, mas eu acredito que sai. Lá em Mariana agora mudou o bispo, né? São um, um bispo novo que era São José dos Campos. Agora, então lá, para vocês conversarem com o bispo, para ir para Mariana, de Barbacento a Mariana, leva uns três dias a cavalo, mais ou menos. Né? E se vocês conseguirem achar o bispo lá, capaz. Mas lá também já foi conversado. Então, mas a igreja, aonde a comunidade está. E como é que nós queremos essa renovação? Pela renovação de seus membros. Isso é uma coisa importante, é bem característica nossa. Nós não estamos preocupados em fazer grandes eventos e mudar grandes coisas. Nós queremos que as pessoas tenham uma experiência autêntica do Espírito e mudem de vida. E nós acreditamos que essas pessoas que tenham autêntica experiência do Espírito e mudam de vida. Mudam também a vida da igreja. Portanto, o nosso caminho de renovação da igreja não é um caminho de renovação estrutural, é um caminho de renovação pelas pessoas. Isso significa que as pessoas passando pela renovação carismática não ficam necessariamente na Javenice. Aqueles que são vocacionados à Javenice permanecerão na Javenice, mas a Javenice é um serviço portanto, ela pode gerar pessoas renovadas para outros lugares na igreja. E, e é muito interessante isso. né Quando nós tivemos aqui a Assembleia Pastoral da Diocese, que foi aqui nessa sala, dois anos atrás, tínhamos aqui uns 300 pessoas, a risco por baixo, 200 tinham passado pela renovação. A grande maioria da liderança da igreja diocesana passou pela renovação. Quer dizer, nós estamos fazendo um serviço de renovação da Igreja vocês Cezana pela renovação de seus membros. Nós não queremos mudanças de estruturas, queremos que as pessoas mudem, porque sabemos que as pessoas mudando, mudam o lugar onde elas estão. Então, o nosso carisma, ele serve para nos identificar, somos um serviço e serve para nos dar um norte. O que, que nós fazemos? Evangelizar, formar e promover a vida no Espírito, a partir de uma espiritualidade básica, que é a experiência de Pentecostes. É a experiência de Pentecostes, é a experiência, missão e comunidade. É, e isso é o nosso carisma fundacional. Ok? Alguma dúvida sobre o nosso carisma fundacional? Tranquilo. Porque é com esse carisma que vocês vão se comprometer. Nós nos comprometemos com carisma e identificamos o carisma como a nossa resposta à igreja na qual nós estamos inseridos. Então, o que vocês vão propor com o compromisso de vocês é isso, evangelizar, formar e promover a vida no Espírito, a partir do batismo no Espírito Santo para a renovação da igreja diocesana, onde você estiver. É isso que é a proposta da comunidade e que é o compromisso que vocês vão assumir, e esse compromisso de maneira física é o anel. Falar nisso, a Mila está aí até no, no intervalo da tarde. Quem precisar fazer marcação de anel, por favor, falar com ela. Que é o nosso compromisso, que é o nosso sinal de compromisso com esse carisma. Tranquilo isso? Então, nós vamos fazer o que nós fizemos quando falamos sobre a história. Vamos nos reunir em Cenáculos, vamos conversar sobre o carisma fundacional. Se tiver alguma pergunta, escreve. Entrega para o Newton, que de tarde, de noite eu respondo, para a gente ter essas coisas bem claras. Como eu disse, é um encontro histórico, formativo, e nós temos que fazer esses procedimentos para deixar tudo muito claro. Tá bom? Então vamos lá para o cenários que você já conhece.